Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Sadarbībā ar veikalu Arsenal LV preces armijai un civilajiem. Šobrīd te notiek jau izdzīvošana man. Es esmu nometnē un, un mūs 40-42 bērni te mainās kāds atbrauc, kāds aizbrauc. Šodien tikā apciemota un apciemotā ir Latvijas skaut un gaidas. Un Katrīna un Adriāns šobrīd, šobrīd jau ir gatava man parunāties un pēc tam atnāks arī Gundars, kurš ir visu Latvijas skautu priekšnieks, cik es saprotu, jā? Ja? Jā. Kā sākās Adriāna tavējais skautu pasākums? Pats tieši kā ar skautiens sākās man mammai, mammais pasauc uz skolu, tur bija sapulce un tieši skauti bija atnākuši un tas bija un mamma uzzināja par to un viņu viņa mani paicināja aiziet paskatīties, aizgāja paskatījos un tā jau esmu šeit jau sesto gadu bet tā īstenībā varētu būt arī kaut kad tas saistība kaut kā ar skautismos, kaut kādiem tieši izdzīvošanas daļām jau sākās, jau kad es biju mazāks tēti, kurš mani veda pie uguns, kurā, nu, mēs gājam uztaisīt ugunskurs un pie upes padzīvoties. Tēti saprata, ka vajag ugunskur bērnam. Jā, tēti saprata, ka vajag kaut kādu ar mežu, ka arī mēs gājam ogas lasīt un visā pa mežu tā kopumā. Viņš zināja, ka, nu... Katrīna, tev tēti arī zināja, ka ugunskurs vajadzīgs bērnam? Jā. Arī? Jā. Bet tu esi rīdziniece, jā? Es esmu rīdziniece, bet man ir privātmāja un mēs jājam privātmājā un ugunskurs tie, kur nāti un gribas tiek koordinācijas. Es nezinu, iespējams, kad vienkārši ielikšu un vacim redzot, jā, atsauc uz radios vai kā es tur foršu fotogrāfiju Gundaram paņēmu, ka viņš runāja bērniem tur pie tās dējas sienas, lai jūs saprastu, kādi izskatās skauti jūs varētu dzirdēt, ko mēs runājam, bet kādi izskatās man ļoti patīk un simpatizē tās formas tā kārtīgā un pieklājīgā valoda, kur viņi māca. Mūsējie bērni, kas jau kādas trīs vai četras dienas ir ņēmušies gan pa lietu, gan pa dubļiem, viņi izskatās tagad tādi mežoņi. Kā jums ir ar jūsu nometniem? Kāds ir tas darba kārtība skautu nometniem šogad? Nu, kopumā mēs cenšamies arī būt kārtīgi un pieskatīt higienu, bet nu, ja ne jau vienmēr var arī būt pilnībā tīriem un man liekas, tā ir arī daļa no nometniem, ka tu esi varbūt tāds bišķi netīrs, tā tāds. bet tas ir arī dabiski, man liekas, tas nav tā, tā no pilsētas, kur tu jau arī varbūt brīdī var iet nomazgāties, tev vienmēr par rokā ir kaut kāds tas vielis, kaut kādā lūpata vai kas, ka tā ir daļa arī no tā. Protams, ir jāievēr un nevar tur septiņas dienas pēc kārtas staigāt, nemazgājies netīrs, tur dubļains, nav forši un, liekas, arī tev neapkārtējiem. Tā ir daļa un mēs, protams, cenšamies arī kādiem mazākiem un arī citiem to paskaidrot, ka jā, jūs varat būt pa laikam netīri, bet ir jāiet arī jānomazgājis. Tevs, jums tās uzšķūs ir interesants izstāsts par tām nometniem, kuras tev ir tās vienas, ka es sapratu, pēc tās ir, ir, ir tā miļākā nometne un otra nometne ir pirmā nometne, ja? kas ir uz rokas uzšķūta? Teorētis man nav un, nevažāl, es esmu uzšķūts divas iepriekš nespāršuvis, šīs ir divas vienkārši ar laiku, nometnes bija šī ir viena priekšpēdējā, kas ir pieci gadi tūkuma vienībai mēs bijām, kā mūsu vienība ielūk kā viesa un cita, tā ir jau o, tāda organizācijas vairāk kopējā nometne, kas notiek rudenī, sauc rudens cerība, kā tur rudeni tagad notiek jau, mm-hmm. jau kuru gadu. Katrīna, kāds tavs nometnes tās, kurās tu redzēt? Um, 
Prudens Cerība. Prudens Cerība, 16. gada, kas bija man pirmā nometne, un tad ir Supervaroņa akadēmija, kas kādā momentā bija pēdējā, pēdējā nometne, uz kuras esam bijusi. Mm-hmm. Tieši neesmu pāršuvusi. Supervaroņa ak- akadēmija bija Maskautiem un Guntiņām, Ziemes nometne, mm-hmm. kurā es darbojos kā brīvprātīgais, un kā tā tēma bija ap ilgspējīgās attīstības mērķiem nometnē. Ilgstējīgās attiestības mērķiem. Un tu jau tāda interesanta un moderna mērķi ir klausies. Jā, tie tie 17 ano mērķi, ko ir, ko ir uzstādījuši izpildi. Tā kā, ka mērķis ir viņus izpildīt līdz 2030. gadam. Un kāpēc ar... Un, un jums... Ā, un tad jūs ar, ap viņiem domājāt, rinājāt un rīkojāties. Jā. Kas būtu darāms? Kādi bija tie secinājumi, ko jūs dabējāt ārā tajā nometnē? Atceries kaut ko? Mazīja vairāk uzzināja par to kas ir, kas tie tādi vispār ir, jo ir vienības, kurās nebija baigi daudz par to runāts, un tad uh, visi zināja, kas tie tādi ir. Mm-hmm. Pagaidu, okay, Gundarim, laiks droši vien ieslēgties, izstāsti par to. Uh, par to mēs šodien arī, tas, uh, tas iemesls, kā mēs runājāmies, bija tas par to uh, neāstāja pēdu, saucās uh, tie principi, kuras jūs stāstiet cilvēkiem visās malās, un ir paši cenšaties viņus ievērot. Var bišķi vairāk par to, to neāstāja pēdu pastāstīt cilvēkiem? Nu jā, mēs 17. gadā pārtulkojām šo te materiālu, mums bija projekts, ko mēs to izdarījām, un mums patika tas Live Not Trace, ko izmanto Amerikā, mēs viņu iztulkojām kā neastāja pēdas, un mēs jau pēc mūsu likumiem dzīvojam tādā veidā un darbojamies mežā, bet šī ir principa, kurus mēs varētu aktualizēt Latvijā un padot tālāk gan sev, lai tie būtu mums kā pašsaprotami, pēc kuriem vadīties un arī nodot tālāk citiem, gan tūristiem, gan vienkārši cilvēkiem, lai tas sabiedrībā būtu plašāk zināms, kā ir dabai draudzīgāk doties mežā. Tur ir tie septiņi principi, kuri ir vienkārši un pašsaprotami uz pirmo aci, uzskatu, ierogot tos, bet mēs esam nonāc pie secinājuma, ka pašsaprotams lietas nav pašsaprotams. Un tie punkti jau nav sarežģīti. Pirmais punkts ir plānot un gatavoties laicīgi, kas nu, tiešām uz pirmo austu dzirdot šķiet, ka tā ir pašsaprotama lieta, bet, nu, parunājot cīkāk ar jauniešiem šajā nometnē, arī viņi nonāca pie kaut kāds secinājumi, ka, jā. Nu, te, bet tie ir punkti tiem, kas domāt, tiem, kuri iet dabā, ne? Jā, proti, nu, šajā ir tā kā septiņas, septiņas vienkāršas lietas, kuras jāievēro, kuras ievēro, ka tu iesi dabā, tu viņas ievērosi, tad tu būsi dabai draudzīgāk, kas tur atrodoties. Labi, tad pirmais bija skaidrs, visu plānu laicīgi, es to par nevaru ievērot. Man... Nē, nē, nu galvenais šajā ir redzēt skatīties laikapstākļus, skatīties, uz kuriem tu dodies, kādus tev varbūt apaus vai, vai ekipējumu, un tā, lai tu esi gatavs. Mm-hmm. Arī proti, kur tu paliec pa nakti, ko, par ko runā jau otrais punkts, ka staigā pa iestaigātām takām, nometņo jau iekārtotās vietās. Ja tu laicīgi esi saplānojis, tad tu redzēsi, kur takas tu varēsi jau staigāt un kur tu varēsi palikt pa nakti. Jo citreiz tu var iemīdīt jaunas takas un kaitēt vai no dzīvniekiem vai kaut kādam biotopam, kas tur atrodas. Jā, izvairīties no kaut kādu dabas postījumu, varbūt neparadzēt un neplānot. Mm-hmm. Un tad pie, ko atrisina plānošana, ir trešais punkts, ka atkritumus ir jāizmet tiem paredzētajās vietās, ko esi paņēmis līdzi, to aiznes apakaļ. Un ja tu iepriekš jau saplāno visu, ka tu esi paņēmis tā, ka tev pēc ēšanas tur pāri nepaliek nekādi iepakojumi, vai tur plasmas maisiņi, kā arī dzeramais ūdens, ka tu esi otrais lietojumā pudelē paņēmis, tad tev šis punkts ir jau atveiglots, un tu pēc visu, pa visu jau esi padomājis. Mm-hmm. Tālāk, nu, ceturtais ir atstāja visu tā, kā bija pirms tas ieradies, kas ir uh, nometņošanas vietā. 
Ja, ja nu gadās atrast kādu jaunu vietu, nevis iekārtotā, tad to ir vēlams atstāt tā, kāpēc tevis nevar redzēt, ka tur ir nometņošanas vieta, mm-hmm. lai citi cilvēki nekāro akalu tur iet un neredz, ka tā ir vieta, ka nu, neatīstās vēl vien nevajadzīga vieta. Piektais punkts ir par uguns, kur ietekmus dabu, ka to ir jācenšas veidot pēc iespējas mazāku. Sastais ir cienīt dabu dzīvnieks un apkārtējo vidi. Un septītais, ko teica jauniešai nometnē, ka tas ir kā punkts, kas apvieno visu, ka baudi dabu un ļauj to darīt arī citiem. Smoks septiņi principi, bet jūs braukiet, cik, cik daudz nometnēs tu esi bijis? Es neesmu skaitījis, bet es domāju, ka tas ir pāri desmit, varbūt piecpasmi pāri. Katrīna kārta tevi sastāv, cik nometnēs apmēram tu esi bijis? Vai cik plāno šovasar vēl paķert kaut ko? Šovasar ir plānā vēl viena Amerikā. Mm. Un tad ir doma braukt arī rudenī uz nometni, rudens cerība. Tas ir tā kā līdzīgi tā, kā tu darīji 2016. gadā? Jā. Labi, un tev, Andrijan? Nu, cik tas nekādīgi varbūt nesanāk, man, man ir vairāk laikam sanāk nekā gundaram varētu būt. Es pēdējais, kad es skaitīju, varēju būt ap 20. Es ne, kaut ko nekļūdījos, jā. Labi. Līdz ar to droši vien sastopaties arī tām visām fobijām, kuras tieši vai netieši kultivēt cilvēkiem par to, ka mežā ir bīstami koki krīt uz galvas, visādi dzīvnieki, ērcis un tā tālāk. Kā jūs paši tiekiet galā visiem šitiem te sabiedrības piespēlētiem izaicinājumiem, kas jau katru soli pļavā tur mazai liek uzskatīt par, par, par milzīgu varoņu darbu? Man liekas, es, kad parasti es aizbraucu, ka sākumā man bijis aizbraucu vienkārši šo nomet, un es redzu, ka īstenībā tas tā nav. Tas vienkārši, nu, nekas jau nav noticis. Nekāda cērts, man, man bieži nepiesūts, nu ir cilvēki, kuriem vairāk, kuriem mazāk piesūts viņi, vai piena. bet uh, tas vienkārši tā izbrauc, un tu pamani, ka nav, un tu varbūt arī izaicini sevi, piem, ja tev ir bailes no tumsas atrasties vienam, tu aizies to mežu, varbūt, kad pacenties, cik vien ilgi tu spēji nu, noturēties, tu tu ar katru tā, tu redzi, redzi, ka tev ar tevi nekas nenotiek, un tu saproti, ka tā tas īstenībā nav, tas viss ir, nu, tāds varbūt izdomāts vai cilvēkiem vienkārši. Nu, tas nav tā nelēma, no, tas velns nav tik melns, kā viņu mālē, tā Latvijas saka. Jā. Kā tev ir ar tām visām ērķibūšanām? Man ērķi ir, pie, es pie dabas, pie dabas pavadu diezgan daudz laika, un ērķis man šķiet man ir piesūksties tikai vienreiz, un tā kā man ērķis īsti nenāk klāt. Mm. Tu varētu būt garšīgs, tev ir rada mati? Jā, ar ērķiem man ir diezgan bieži saskarsmi bijusi, Bet man šķiet, ka nu, šis te biets, kas ir ērtis, tas pamato dod cilvēkiem papildus stimulu iet un potēties. Un, tad, kad piesūcās ērtis, pirmo reizi tā ir liela traģēdija jaunieti. Nu, jo ir sabiedāts un viss stāsts ir dēt. Bet, ja jūs potējies, tad, protams, ir iespēja, bet tā saslimas nav cilvēks. Bet ar katru nākamo reizi, kad cilvēki jūs drošāk, viņš pārvaršos te baili. Un pat vēl ir labi, ja viņš ir iemācījies arī izvilkt šo ērtis, kā to, kā to var izdarīt. Mm. Ja, nu... Es arī, negārši, man ir bijušas gadījumi, kad jaunieši sāku ļoti uztraukties par to, ka jau klausieties un esmu bez mazai. Nu, šeit nav nometnē tāda, bet man ir bijušas jaunieši, kur neiet mežu dabā tikai tāpēc, ka jā, ērts, ziniet, mēs, mēs, mēs varam brādāt, bet krūmās mēs nelīdīsim. Kādi ir, kādi ir bijis tādi trakākie apstākļi, kādos jūs ejat un kādos jūs pūlaties izdzīvot dabā? Ja tu esi bijis daudzos nometnēs, gan jau nevienmēr tas notiek vasarā skaistā siltā vakarā. Jā, protams, ir arī tāda nometne kā Baltais Vilkst, kas ir ziemas nometne un trakākais bija viens gads. Ja es, man liekas, ka es biju 2015. gads, pavisams man tā nesanācās īsti, mm. bet bija ap mīnus 25 grādiem un tā bija mana otrā ziemas nometne un uh, arī pirmajā jau bija samēra austa un otrā, un 
man visu laiku saula rokas, cik es negribu man iedot siltus cimdus, man vienalga viņa sals, tas man cimdos, nesimdos, man sals rokas, es nezinu kāpēc, es un, un tas nepatīk, es nevarēju palīdzēt tur malku sagādāt, jo es vienkārši pats pazādiet vai pats pats ir nevar, jo man sals tās rokas. Un tajā nometnē kaut kādā brīdī es nepamanīju, bet es man liekas atsaldēju kaut kā īkšķi nedaudz un viņš veselu vairākā gadu un man visamērā nejūtīgs un tad vienā brīdī es nezinu, kurā nepamanīju, kurā arī viņš tomēr sāk atkal tāpēc jūtīgs. Bet tas tā, man liekas, bija trakāk, man pieredz, kas... Bet tu pārvarēji to savu Raimonds Dombrovskis, mans čems, kur mēs braucām savlaik pulpi, tāds nie cilvēkam salstroks, tad viņam salstroks, tad viņš neko nevar padarīt. Tagad jā, es esmu pieredzējis saprotus, kad rokas Es miegu zināšanas, kad roka sals ne tikai tāpēc, ka viņām nav cimdi, bet rokas ir pirmā ķermeņa daļa, kas sāk salt vispār. Tas nozīmē, ja tev arī ir pārāk maz apģērba uz ķermeņa, rokas būs pirmās, kas sāk salt. Un es esmu saprotu to, ka nu, vienkārši tajā es biju, man nebija pietiekam labs apģērbs un rokas bija man rādīja, kad man, man ir pārāk slikts un rokas arī bija tas, kas parāda. Kad... Es skatos tev, tev uz uzatas ir, tur tu bijis savu laiku, es jau arī dzem, nu, ar savām interesēt, tur, nu, tā kā varētu būt, ka tas bijis kaut kāds iekārts auskarīšs vai kas tāds. Yeah. Tu esi mainījis savu dzīvi ar skautismu? Sai, sai, ar skautismu statu savdās, jā? Ja? Uh, dzīvi es esmu mainījis, man, man tā arī liekas. Šis uh, nav, es neesmu nekad... Uh, Es īsti esmu pret visādiem pirsēgiem. Tas ir, man liekas, kad es biju mazāks, es pārsitu tur vienkārši uzsāc. Es jau vienkārši tas. Tāpēc jau. Uh, bet, uh, jā, es esmu mainījis, es kā es nesen teicu arī, uh, iepārņi, uh, ja iedot uh, man tagadējiem Adriānam un tam Adriānam, kas bija to sešas gadus atpakaļ uzrakstīt par sevi, un uh, kas patīja un tā tālāk, ko var uzrakstīt vienvairāk, tad tas Adriānis varbūt uzrakstīt lapu vienā pusē, bet šis jau varētu uzrakstīt kādu grāmatu par sevi un vispār, kas viņam patīk un kas interesē, par ko viņš domā. Tu arī jūt, kā gaidiņi, esot, tu vari, vari savādāk un iedzīgāk uz tevi pasauli? Es, es esmu mainījusies atnākot uz sotiem uh, gaidām. Es esmu kļuvusi draudzīgāka un atvērtāka. Un... Skaut gaidz ir tas, kas tā palīdzējuši un viņš tik tiek Tu šādi bija atbildīgā par vienu uzdevumu, kur muzeja jaunieši dabūja kaut ko kodēt un kaut ko šifrēt. Un es staigājot uz to uzdevumu vietu un atpakaļ, pie sevis noķeru sev pie domas, ka mēs ļoti maz pievēršam uzmanību tādām lietām. Kas tas bija pa uzdevumu? Divos vārdos var pastāstīt? Uzdevums bija atrast mežā paslāptas lapas ar šifriem un šīpra atslēgām, un tad bija uzdevums iztūkot šos nošifrēto tekstu un izlasīt. Teksts bija par uh, neatsē pēdas, kas tas īsti ir. Mm. Ābets, es saprotu, ka man ejot ir dabūja. Tur bija Morze un bija vēl viens šīpars, kas, kam īsti es nezinu nosaukumu. Kas tas arī būtu par nosaukumu gundaļu? Tu esi visi kaut priekšnieks, tev jāzīt. <laughs> <laughs> nu, grūti zināt, jo nodarbībā es ļoti daudz variantus šifriem apskatām. Nu, tiešām, nu, morza, un jaunieši ļoti bieži patirās uz šo šifrēšanu, jo tad ir kā azartā ieiet, un kad gribas ātri atšifrēt, un jā, šos te veidus Katrīna daudz zina, bet, nu, jā, es arī šos nosaukumus un veidus viss neatceros un nezinu. Jā, nu, šifrē, šifrēšana nekad nebija gājis, man mums vēl klāt šitā te zaļā, zaļā mežā stāvot, mēģināt kaut ko atšifrēt, tas varētu būt Es saprotu, ka bērniem arī patika, cik es redzēju. Tur tie, kas tu parakstījās uz to šifrēšanas pasākumu. Jā, patika. Pirmajā grupiņā ir ļoti, un viņi diezgan ātri atrada visas tās lapiņas. Jā. Tev bija 16, tāpēc? 
Viņi bišķi vecāk, man liekas. Viņi arī bija vairāk bišķi nekā. Jā, tur tas skaita daudzums arī zem. Labi, skaidrs. Nu, pēc īsti brīdži mēs vēl parunāsimies par skautiem, kas izrādās pasaules lielākajā jauniešu organizācija. Tā mums Gundars izstāstīja bērniem, bērniem ievada lekcijā, un es tā nemaz nebija iedomājies. Un cik jau, kad piedzīvot dzīvē tādas lietas, par kuram tu tā kā nemaz neesi iedomājies. Pēc īsti brīdži mēs turpinām. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš. Sadarbībā ar veikalu Arsenal LV preces armijai un civilajiem. Sēzam trīpēs, eglu nodā. Apkārt mēs sēžam lapenēt, karājās tādā brīvā sikspārņa režīmā viens, divi, trīs, četri bērni. Viens ir ielicies logailē, klausās, ko mēs runājam ar skautiem un gaidām. Viņi šodien apciemāja mūsu no rīta nometnē, un, un es vēstumas laivas malā no, Rīga, no, no Rīgas nogris augšā uz nometni. Sapratu, ka ir īstais brīdis parunāt par tiem principiem, ko viņi bija atbraukuši mums spaust un stāstīt. Un ievada lekcijā visi Latvijas skauta priekšnieši Guntars stāstīja par to, ka skauta ir lielākā organizācija pasaulē. Tas man bija nedaudz izbrīnis, es tā arī, es pat sasiem tagad es saprotu, ja piemēram tāds skaists cilvēku darbojas brīvā laikā Moras, es saprotu, ka pat Moras ābets arī tā mierīgi nevar nonākt aizmirstībā kā latviņu valodu vai kaut kas tam līdzīgs. Var pastāstīt par to globālo pasākumu? par uh, pasaules skautu džamarītnamā? Uh, nē, es vispār domāju par to skautu statusu. Mums darbīt liekas, ka tas ir kaut kas tāds neliels, margināls un, un izzūdošs, tāpēc, ka jūs jau plaši sevi nereklamējat, jūs vienkārši darat savu darbu, dzīvojat savu dzīvi. Nu jā, šobrīd tā sanāk. Šobrīd mēs esam uh, 800 biedri valstī, un, bet kādreiz tā nebija, kādreiz mēs bijām daudz populārāk un daudz vairāk. Tagad jūs jaunsardzes daudzās jūmās dublē, man liekas, ne? Jā, jā, nu tas arī lielā mērā uh, lielāka atšķirība ir tā, ka mēs neesam uh, militāra organizācija kā jaunsardzes, bet uh, vērtības ir uh, diezgan līdzīgas, bet arī tas, ka mēs esam nevalstiska organizācija, bet uh, jaunsardzes vienmēr ir uh, uh, ar valsts finansējumu. Kā ir skatās skaut un gaidas pasaulē? Pasaulē Katrā valstī tas ir mazliet citādāk, bet tomēr ir tas teiciens, ka viena pasaula, viens solījums, ka mūsu vienot tas, ka mēs esam ar šiem te kaklātiem, mums ir šī vienādās tradīcijas, vienādās atšķiras zīmes, un mēs zinām, ka mums šie likuma vērtības, pēc kuriem dzīvojam mēs, kad skauti jebkur citur pasaulē dzīvos pēc tām pašām vērtībām, un ka skauts Āfrikā, Latvietim būs draugs un ka jebkur citur pasaulē, kur ir skauts, viņi varēs satikties un labpaudīt laiku. Es tieši es sasmēdījos par skautiem Afrikā. Tiešām ir arī skautu organizācijas, teiksim, Malija? Jā. Ideāli. Šobrīd nav tikai divās valstīs mašķiet. Un arī vārdu džamburē. Es iepriekš biju dzirdējis Čikāks pēcīšu dziesmā. Šodien jūs iedēvāt cita ideja par džamburē. Viņi noteikti šobrīd Amerikā, ja tu teici? Šobrīd Amerikā jānoteikti pasaules skautu džamburē. No Latvijas arī ir delegācija 11 cilvēku sastāvā. Viņa sākās pirmdien. Cik ilgu laiku ies es nepateikšu, neatceros, bet nu, tas ir 24. Čomarē pēc kārtas un lielākā skauta nometna, kas līdz šim bijusi. Par katru gadu viņa kļūst vien lielāka. Cik vispār ir tajā kustībā visā pasaulē? Es neesmu pēdējā laikā skatījies, bet nu, kādreiz bija tie 
50 miljoni, un uh, tas skaitlis jau tā kā sāk, es sāku pirms 10 gadiem, bet es šo skaitli dzirdēju aptumi pirms 7, tāpēc es neesmu pēdējā laikā skatījies informāciju, viņš varētu būt krietni lielāks. Un kā dalās tā, tā skauta būšana? Kāda veidā, nu kādi tie statusi, tie līmeņi, kurus jūs varat iet dzīvot? Skauts tāpat kā mašķinīgs, cik es sapratu, tu reizi esi sācis to darīt, tad tu visu mūžu tas esi. Jā, vienais skauts, vienmēr skauts. Var sākt no astoņiem gadiem, protams, ir dažādi izņēmumi, bet nu, kad tu sāc, tad tu izeidi cauri visām šīm te programmas pakāpēm, kas ir būt maskautam no astoņiem līdz 12 gadi, pēc tam no 12 līdz 15 ir jau skautu, skautu gaidu vecums, 15-18 ir dižskauti dižgaidas, un 18-23 ir roveru lielgaidu pakāps. Un šie pakāpi vecumos, un tas ir tas, ko programma piedāvā šiem jauniešiem. Un pēc programmas beigšanas tad ir iespēja, vispār jau no 18 gadiem, ir iespēja kļūt par vadītāju, tiekties uz to, ka tu pats jau vari vadīt jauniešus un vadīt vienību. Proti, ir ko izvēlēties. Mm-hmm. Paklau, un tu arī esi rovers jau tagad, Adrian? Es neesmu vēl rovers, es esmu dižskauts, tas tā ir trešā pakāpa. Mm-hmm. Tas ir kā... O, tā, ja tev var pateikt, nedaudz advancētāks skauts, mm-hmm. nedaudz uzlabotāk, varbūt kalvātāk. Un ar ko atšķirās skautiem un gaidām tā, 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 tās programmas? Ar Kad? pilnīgi neko. Tieši tas pats? Jā, skautiem un gaidām ir tieši tāpat programma. Mēs visi esam... Gaida ir meitene, skauts ir puisis. Mm-hmm. Tas arī viss, kas atšķiras. Tev, es skatījos arī bišķi savādākam acīju apstājus, es zinu, ka Britu uh, salā, no Britiem nāk tās nozīmītes, kuras tā kā var nopirkt visādiem skaistiem dzīvniecīņiem. Man pašam pie jākas ir Mārīte, tāpēc, ka es esmu biznes Mārīte precīzāk. Es esmu Māris un, un es tagad skatījos, ka tev arī tur tā uz, uz krēklu tā nozīmīte ir. Um, tā ir žubīte, Jā. jo man kop, skatos un gaidās, ir uh, kopas sistēma vienībās. Un mums vienībā ir uh, vilku kops, žubīšu kops, pūču kops un cīruļu kops. Es esmu no žubīšu kopa un tāpēc es esmu piespildušu šo te žubīti pie formas. Mm. Un tur ir tās, tās, ko slēpotāji varētu teikt, ka nedaudz līdzīgi firmas Fisher zīmē, jāredzina tev. Tas ir kopa trīstorīts. Kopa trīstorīts? Jā. Tas skaisti simboli ir visi. Un vispār jūs izskatāties priecīgam, patīkam. Kas tu tas pa gredzenu, ja drīz zināt? Adriāna. Es kā suvenīrs nopirku viņu Lietuvas skautu simgadē. Mm. Šis ir kā kaklautu turētājs. Šobrīd man ir uzsiets šeit draudzības mērķis uz kaklautu pusei Katrīņu. Mm. Bet jā, tas ir kā, gredz, kā kaklautu turētājs, kur uzliek, lai kaklautu saturētu kopā. Šīs draudzības mērķis? Šis ir draudzības mērķis, kas man ir uzsiets uz... Ko tu darīsi tagad, kad tev būs jāiet vannā? Būs jāiet nolokšu kaklautas. Ā, ah, tu viņš uz Latviju un ļoti godi teica, ka Baltijas valsts prezidentiem vajadzētu tikties biežāk. Tā vismaz viņi bišķi tukojuši. Un kā ir skautiem gaidām Baltijas tajā visā reģionā igauņi, lietuvieši, latvieši? Ir kaut kāda sava iekšējā jums tā informācijas aprīta, ja tomēr vairāk vai bezāk turēties Latvijas rāmjos? Informācijas aprīta, protams, ka ir. Un pirms neatceros cik gadiem, bet mēs sākām šo tradīciju, ka mēs starp Baltijas valstīm veidojam šo te Baltijas valstu džambarei. Un šogad notika jau ceturtā. 
un uh, tagad nesam pirms uh, nedēļas varbūt pat uh, ezernieks norisinājās šī Baldi Jamborei, kur bija Latvijā lielākās kaut nometnē, kas uh, tagad pēdējā laikā bijis, kur mēs pulcējām uh, ap 600 dalībniekiem. Un uh, jā, diezgan labi tā norisinājās. Tā kā ir tā sadarbība un mēs sadarbojamies. Un uh, braukāt vienam pie otru, tas jau iznāk droši nojaus, tas Roberts vēl labāk nekā vienkārši dzīvot katram savā vidītē. Jā, noteikti. Un, un, un mums, kā jau Adrians teica, mēs bijām pagājuši gadu uz Lietuvas simtgadas nometni. Mums tur uzaicināja, mēs arī aizbraucām. Un tas arī ir gan tas, ka sadraudzējis jauniešu savā starpā, un arī tas, ka viņiem ir iespēja izmantot savas valodas zināšanas ne tikai angļu valodā. Man ir paveicies, ka man vienībā ir jaunieši no Rīgas lietuviešu vidusskolas, un pēc tam tad viņi dodoties uz Lietuvu, varēja praktizēt savu Lietuvas valodas zināšanas. Bieži vien man izslēdz tajā sarunā, jo es sarunāju angliski, ja sāku lietuviski, es šo valodu nezinu, bet kopumā jauniešiem ļoti patika tas pasākums. Labi, bet ja runā par jūs tā kā tomēr ar abām kājām uz zemes, jūs arī brauciet laivām? Vai kaut kādas citas tūlības darat, vai man tur rope jumpingā lecēt svērtenī no 16 metriem vai kaut kas tam līdzīgs? Tie jūs, principi, ko viņi saka par šitādām ekstrēmajām? Ja mēs izklādījām. vēlamies, mēs varam braukt gan ar laivām, gan arī lekt lejā no priedes. Tas ir viss jāsvarnā tikai ar vadītājiem. Tā ir brīvā vēlēšanās? Jā, protams, var sarunāt ar... Mēs varam doties riteņu izbraucienā, sarunāt ar vadītāju, vienoties, varam arī uztaisīt varbūt es nezinu, vēl gan jau tāds un kaut kur Latvijā tiešām nav noticis, bet varam arī kā vienību kopā, nezinu, nolikt ar izplatņiem. Mm-hmm. Tas ir tikai jāsarunā un kā skautiķis nevis kaut kā ierāmē jauniešus, bet tā kā dod viņiem, nu, pielāgojas, tā kā nevis liek pielāgoties. Ir īstais brīdis būt izstāstīt par to, kādas ir tās platformas, kur, kur jums var sekot, kur var skatīties, ko nozīmē vienības vadītājs un ko nozīmē izteikt vēlēšanās, kas tomēr agrāk vai vēlāk piepildās. Un arī stāstīs? Jā, platforma, nu, vispopulārākā un vienkāršākā ir skauta.lv, kur var uzzināt informatīvu par mums, kā arī mums nesen ir iznākusi dokumentālā filma, kas saucās ar vienu modri, ko var YouTube platformē atrast, kas ir 20 līdz 30 minūšu gara filmiņa par to, kā mēs nometņojam, tur ir kadri no nometnes, no simtgadas nometnes pasākuma, un tur arī lielā mērā ir izstāstīts, kas un kā mēs darām. Vadītāja loma, kā jaunieši teica, viņi tiešām, ja viņi vēlās kaut ko darīt, viņi var to sasniegt, un viena no skauta metodēm ir tas, ka viņi var darboties veidot to kā projektu. Ja viņi uztais, ka projektu, ka viņi vēlās dūties laivabraucienā garā, tad viņi paši ir uzstādi to kā mērķi, uzstāda lietas, ko viņiem jāizdara, lai to sasniegtu, un tad viņi pilda to, pēcāk to izvērtē, un tad gūst šo te pieredzi, ko viņi var tālāk izmantot. Dzīvē veidojot cits projektus, un arī, ka viņam ir šī te laivošanas pieredze. Mm-hmm. Un ar laivošanu nu, vēl var piebilst, ka mums ir jūras skaut jūrmalā, kas arī mums sniedz šo te iespēju. Viņiem ir gan iespēja mācīties burāt, gan laivas kopt, gan laivām vienkārši airēties un viņi ar savu pieredzi arī pārējām vienībām palīdz attīstīties. Jūrskaut, tā bija jūrmalnieku vietējā paša iniciatīva, viņi, viņi saprat, ka viņi, viņi tā sauksies un viņi to dara, ja? Nu, ir dažādi veidi, šeit skautiem mums šobrīd ir skauti, kas ir kā vienkārši, un jūrskauti ir vēl kainieku skauti, ir vēl aviācijas skauti, un viņi ir kaut kā ar savu novirsienu cenāk. Un jūrskauti jau ir bijuši senu laiku, mums ir jūrmalā osta, kurā darbojās šie jūrskauti un pie Lielupes veica savas nodarbības. Viņam tur ir laivas, kas ir organizācijai un tas jau kādu labu laiku ir. Ah, 
Tas ir kaut kas tāds, kaut kas notiek klusi boksu, ko nemaz nevar nezināt, nevarētu. Labi, skaidrs, tad ir vēl viens jautājums, un droši vien noslēdzošies jums visiem trim, kas tur notiek manai uz muguris. O, sienāds uzrāpojot lielais, arī klausās. Skauts bijis iepriekšējā dzīvē. Ir kāda kaut kāds sapnis, ko jūs tagad grāsieties vēl no šīs vasaras dabūt ārā savā, savā personīgajā dzīvē? Šis ir, laikam, man pēdējais šī vasarā saistītās visticamāk pasākums ar skautiem. Varbūt mums vēl vienībā es piedalīšos pārgājienā vienā planotā. O, o, man liekas, es jau ļoti daudz ko no vasaras esmu izvilts. Un, man liekas, grandiozākie plāni uz vasaru man jau ir aizgāli. Es esmu gurs. Tev, Katrīna? Um, ir mērķis augustā rīkošanas pārgājienu. Un uh, tad vēl braukšu uz Ameriku. Tā varētu būt lielā. Tur ir kaut kas par skautu līniju? Jā, tur ir uh, la, Latviešu Amerikā, kas ir uh, skautu gaidas rīkošot nometni. Mm. Un šī ir lielā nometne, kuru sauc solījums. Gundar, tu teici solījums, tātad tu jau arī droši esi līdz, kur sapratot, kur viņi brauks un ko viņi darīs, jā? Ja? Jā, noteikti šobrīd Amerikā notiek nometne, kas ir pasaules kaut džambarē, bet pēc tam būs latviešu skautiem, kas ir skautojuši Amerikā jau ilgus gadus, un ne tikai Amerikā, arī no Austrālijas, kas ir beigļu un trimdus gados aizceļojuši no valsts, viņi turpināja šo kustību vēl jau projām ārzemēs, un mm. veidojuši vienības tur un attīstījuši šo velmi atcerēties par Latviju, un, nu jā, viņiem arī noteikti šīs te nometnes, un mēs dosimies uz turieni, lai šiem te trīmas latviešiem satiktos un kopā būtu nometnē. Labi, paldies jums, ka aizskavējāties vēl šitās dažas desmit minūtes, un laimīgi jums ceļu, un jūs sākumi piepildāsim. Paldies ar tā! Jā, vēl paldies! Meža aktualitāte Kā tas varētu būt poliski? Mēža aktualitāte. Lēsnā aktuāļnošķi. Aktuāļnošķi ir lēsnā ieiet. Aktuāļnošķi nebadreva. Kaut kas tāds. Jā, grūni kaktē mēža aktualitātes. Māris Kuzmins. Čau, Māri. Čau, Lūdien. Mūsu, kad rakstīja par tevīm LVM, biznesa sistēmu risinājuma direktors. Jā, tā ir. Un es apskatoties, viņa acīs redzēja, ka mēs jau esam tikušies, un tad nākotas studijas saprata, ka kopš tā laika, ka mēs iepriekš tikāmies manā telefonā, tagad rotājās tā, tā forša aplikācija, kurai iespējams to, lai mēs varēsim gūt sarunā paplašanājumu šeit, tas smukais. Aplikācija, kur arī medniekiem ļoti plaši pazīstamu. Jā, jā. jā, nu prieks dzirdēt. Esam centušies, lai, lai, lai beidzot aplikāciju. Mums manāk. beidzot ir iespēja tev pateikt paldies oficiāli. Es no medniek viedokļu saku tev paldies, jo uh, dzīvot ir kļuvis daudz ērtāk, reāli pārvietoties, uh, robežas, tas šis, kas notiek valsts mežos, kaut vai tie paši postīja, momentā atnāk ziņas veidā, Pieņemsim bebru postījums, kur būtu jāapsaimnieko. Jā. Saka, tu ieraugi savā kartē konkrētu uz īmīti. Tas ir kaut kāds parakstīšanās līmenis, tad tur cits? Jā, tā tad palūksim, lai māri jā, jā, es, varu, es varu pastāstīt tādiem lietotājiem parastiem, kā Mārim. Nu, ir redzamas ir redzam tādu pamatu informāciju. Kas, nu, kas nu ir nepieciešams. Nu, tā, tā pamatu informācija gan ir tāds arī stipri plašēdziens. Tur ir viss iespējamās kartas, kāds vien Latvijā ir pieejams. Ne, tev vēsturiskās nav tur. 
Viena vēsturiskā tur ir, bet drīz varbūt tās parādīsies vēl kādi. Savukārt tādiem, tādiem lielākiem spečukiem kā, kā, kā medniekiem, piemēram, nu, tiem, tad, kad viņiem sūtās papildus informāciju, tad tā lietot, nu, tā kā atslēdzās vaļā ar vēl papildus, papildus lietām. Tur, kur ir tāds slāņi, tur viņiem nav? Nē, vajag? viņiem tur tajā labai augšajā pusē parādās, tur tāds sarakstiņš ar darbu uzdevumiem vai informāciju. Jā, tur kaut kur viņš tur kur parādās. Zaļš, tur, kur tagad zaļš. Mm. Parastiem tur, lietotājiem tur ir zaļš labai Parastajiem zaļš, visādiem speciālistiem vai arī mežistrātas okay, pakalpojumu veicējiem vai, vai infrastruktūras speciālistiem ir, ir stipri tāda papildinātāka informācija. Jā, tā kā, tā kā mm. jā, es jau teicu. Varbūt vēlreiz skaidru un gaišu izstāstam cilvēkiem, kā saucās. Kā? Jā, lietot un saucās LVM Geo Mobile. Nu tā tad jebkurā no tiem veikaliem rakstot iekšā LVM Geo. Mm-hmm. kas arī ir tāds mūsu nu, lielais produkts, tur ne tikai šī mobila aplikācija, bet, bet vēl daudz citas lietas, nu tad rakstot iekšā LVM Geo, jūs atradīsiet šo te lietotni ar visām iespējamām kartēm. Mm-hmm. Un kas arī tagad parastam, parastam cilvēkam ir ejot mežā, ogojot, cēņojot, nu būtu vēlams paņemt līdz šādu vai, vai kaut vai līdzīgi kādu citu lietotni, jo nu, svarīgākais droši vien būtu spēja nolasīt koordinātas. Nu, koordinātas ja jāpaziņo ir... sev atrašanās jā, lieta. Jā, ja nu gadījumi, nu, mēs zinām, ka vidēji, vidēji gadā ap kādiem 50 cilvēkiem mūsu glābšanas dienestiem ir jāmeklē, nu tad vismaz spēt nolasīt viens vai otrs koordinātas par to, kurā vietā tu atrodies, varētu būt pietiekoši būtis. Tad pirms iet mežā jāiet iekšātajā lietotnē un tur jāskatās, ka meža m, kartas leju pielāda. Jā, nu tas būtu pavisam labi, jā, leju pielādēt nav, tad šeit ir iespēja, lai pielādē to kartu besaistē, tad lai tu redzi, kur ir autoceļi, kur ir apdzīvotas vietas, un gal gal arī tās koordinātas nolasīt kādam pēc tam pa telefonu pateikt, kur tu atrodies. Es pieņemu, ka vēl ļoti daudziem, kas varbūt netieši saistīt ar mežiem, būtu milzīgi interese uzrunāt jūs, lai kaut kādas vēl sevis interesējošas datas varētu papildināt šo kartu. Jā, un tas arī šobrīd, šobrīd pietiekoši aktīvi notiek pie mums vēršās aizvien vairāk dažādi. Nu, protams, ka topā ir meža apsaimniekošanas nozars uzņēmumu, kas tur grib redzēt savus īpašās, savus īpašos plānotos darbus, savus bebru dambjus un, un, un savus biotopus un, un tās visas lietas. Bet, nu, vēršās pie mums arī ne tikai meža nozars uzņēmumu, kuri, nu, vienkārši saprot, ka nu, viņu informācija arī kaut kur uz kartas atrodas un būtu labi viņu lietotnē redzēt, un tāpēc viņi pie mums vēršās, un, un, jā, mums ir iespēja pievienot līdzīgi kā medniekiem viņi atslēdzās un dot papildus iespējas tāpat arī daudziem, daudziem citām veidzībām viņi var atslēgties un papildināties un redzēt, redzēt tādā slapenā veidā tikai savu uzņēmumu vai, vai, vai sev īpaši interesējušos datus. Tā iespējas tur plašas. Ja. Es domāju, priekš turistiem šobrīd arī attīstās daudz dažādas takas. Pagājušo gadu tik pabeigt jūrtaka, tagad mežtaka tiek veidot. Tas arī varētu būt perspektīvā, ka šīs te gājēji ceļotāji takas parādās. Jā, nu šobrīd lielākā daļa no tiem objektiem, kas tur ir iekšā, ir vairāk tādi, nu, tā kā punktveidi. Mm-hmm. Bet, tad, ja tā ir dabas taka, tad ticams, ka tur būs dabas takas, nu, piemēram, nezinu, viesa tas dabas taka, tad tur mm-hmm. būs dabas takas sākums. Bet, jā, mēs plānojam iezīmēt tie arī, arī nu, tādā pilnvērtīga līnija veidā, īpaši, nu, tad ir jūrtaka, kas ir, nu, stipri gara. Jā stipri gara taka, un ne tikai par Latviju runu, tad jā, nu, protams, ka mēs gribētu, gribētu sazīmēt arī vispār informāciju un arī šeit, lai viņi ir pieejami. Jā. Un no, no ārzemju aplikācijām, kurs, kurs tu iesi, kurs ir tāds, kurs varētu skatīties, kurs darētu tādā taku veidošanā un taiku apzīmēšanu. Es esmu 
atradus kā problēmas, zinu, ka ir, ir, ir vairāk tie, to, ko es mantēju, View Rangers ir un Sajiks ir, un es cenšos saprast, kurš ir tas, kurš varētu derēt vislabāk tādā tāka izveidošanā, ka, piemēram, tu pie galda sēžot kārtē saliec maršrutu, pa kur tu gribēji aiziet, un tad, tad, tad ej pa dabu un skaties, vai tev tas izdodās vai nē. Ja darīt jūs, nu, grūti, droši vien, ka ir tā paslavēt vienu vai otru katrai no viņām kaut kādu savi, savi plus, savu specifiku, bet... Nu, jautājums par to, ko, ko, ko domā ar izveidot abstāk, ja gribas vienkārši iezīmēt. Tad, maršrutu iziet. Iziet maršrutu. Tad tipiski tas, ko cilvēki izvēlas, viņi izvēlas uzzīmēt kaut kādu savu GPX nu, līniju ar vienalga kādu no, no lietotnēm. Vai piemēram, piemēram ieiet Google un Google uzzīmēt šo līniju, nu, pie, pie datoru sežot, izpētot visu savotas, un to šo līniju pēc tam saglabāt un ieimportēt jebkurā no, 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 no lietotnēm, nu, Tai, tai skaitā to varēs tu lietās izdarīt arī LVM Geo, bet nu, ja pārzemēm, tad nu, ir lietotnes, kuras, kuras arī ārzemēs var šo APX līniju vai KML vai KMZ līniju ieimportēt iekšā, un tad tu vienkārši sakotēji tā līnijai, pa kuru tu un kur tu uz izveidos. Tad Latvijas mērogā dod virsū to, ko jāsaprat labi. Jā. Jā. Es tev gribētu kādu neordināru jautājumu uzdot, kas būtu tās tālāk. Es jāņšu prāt, ir neordināru, tu mēs dzirdēsim. IT nozars, jā. Vai var Latvijā pateikt, kur sākās upes? Jā, sāns jautājums, nu nē, nevar pateikt Latvijā, kur sākās upes. Latvijā, Latvijā ne tikai nevar pateikt, kur sākās upes, bet Latvijā plaši diskusijas par to, kur tad ir īstā upes, upes teca. Īpaši augstece. Nu jā, ar, ar, ar Māris atceros pirms gadiem 18, mēs tieši piedalījāmies ekspedīcijā meklējot gaujas uh, izteku. Jautājums, jā. Bet, bet nu, tā arī laikam, ka neatradām. Bet... Ja, mums atradās trīs, jā. Pie Elka kalna bija, tad bija tas smukais um, Zobola ezers, ne Zobols, nu, tas, kur robežnieks brauc, nu, pavasar vienmēr ķerķi, jā, man liekas Zobols. Nu, ziemas sākumā uz ledus līdzi, un tad vēl bija arī Alaugst ezers, un tās divas vai trīs upes, kas no tā izteka. Jā, nu, tā joprojām. Ja, nu, ir, ir ļoti, pirmais, oli, ir ļoti daudz upes, par kuru augšteces tecēšanas to patieso vietu, nu, kam tad būtu jāpiemēro šis apzīmējums, ka tā ir upe, tur ir nu, ļoti plaši diskusijas, un īpaši mežiniekiem un, un, un arī dabas aizsardzības pārvaldēm valsts meždienas tam tas, protams, izraisa dažādas diskusijas par to, tad ir, tur, tur ir tā aizsargījosla vai citā vietā ir tā aizsargījosla, mm. un Tāpēc tas jautājums par to, nu šis ir tas gadījums, kad IT tehnoloģijas, nu var būt kaut kādā mērā var palīdzēt, bet nu tad šeit vairāk domāt par to, ka mums šobrīd ir pieejami gandrīz, nu pa kādiem procentiem 70 no Latvijas teritorijas aero, aero lazerskanēšanas informācija, kuru var, var panākt, ka viņa izšķirspēja ir arī līdz pusmetram un, 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 un arī smalkāk, un kas nozīmē, ka tu varēsi redzēt, nu, kādu varbūt tās, nu, tādam speciālistu acīm skatoties, varēs labāk saprast, kur tad ir tā potenciāla ūdens. Tad. Tu nezini, kāpēc aero lazerskanēšana no gaisa, kurai bija jābeidz tagad 2019. gadā, kad vajadzētu tiem datiem būt pieejamiem, tagad viņi kaut kur ir aizķērušies. Es zinu, veselu blāķi ar orientieristiem, kur vienkārši frustrētums, ka mums ir tā pie ērgļiem. Viena puse ir noskanēta, otra arī vajadzētu būt, ka ir noskanēta, jo jau centam vajadzētu būt pieejami, mm-hmm. viņi kašējās un nav. Nezinu, kur tur vaina. Ja es nemaldos, tad tieši pie ērgļiem tu līdās, es ceru, nu, viņi tiešām ir noskanēti. Piemēram, mūsu Latvijas valsts mežrīcībā šie te dati jau ir, mēs gatavojam atlikušo servisu arī pie ērgļiem. Tas, kas nav un izskatās, ka nevar arī pateikt, kad būs noskanēts, ir vidzemes ziemeļa daļa. Tas būs tas atlikušais, atlikušais punkts, pa kuru šobrīd arī mums nav atbildes, kad īsti būs. Tie ir liela līdzekļa, droši vien, kur jāpēc. Liela līdzekļa, tie ir līgumi, tie ir Latvijas ģeotopiskās informācijas aģentūras izaicinājumi par, par, par to, nu, kā noorganizēt šos te darbus. Nu, viņi arī dara, ko var, bet 
pasākums nav, tas bija tas, tas vienkāršākais. Pa cilvēkiem ir jāiet mežā vai nav jāiet mežā? Protams, ka cilvēkiem ir jāiet mežā, jā. Priekš kam? Pa atpūsties. Tiem, tiem, kas, tiem, kas nav nozari, nozari dažādi profesionāli, mežā ir jāiet atpūsties. Viss ticamāk tāpēc. Aha. Atpūt, protams, dažādi veidi. Kādam ir jāiet skriet, kādam ogot. Jā, bet piekritīsi, jā, ja tu ir mazliet ar zināšanu acīm, jā, tad mežā var ieraudzīt daudz vairāko. Jā, to mēs arī pie sevis novērojam, ka mums ir, mums ir tādas arī iekšēja uzņēmumā, tādas iekšējās izglītības programmas, kad, kad arī tādas nu, cilvēks, kas no meža neko nesaprot, kā mēs, kā tādi vairāk IT cilvēki, ka viņas tāds kā, nu, piemēram, vidas speciālis Mārtiņš Kalniņš aiz, aizved, aizved uz mežu un pastāsta par, par vabolēm un par gliemežu veidiem un, un, un tam līdzīgām lietām, tā kā tieši tā arī ir, ja tu vienkāršai pa mežu un skaties apkārtā vienu lietu, otru lietu, ka tevi līdz kāds cilvēks, kurš var kaut ko pastāstīt. Tas palīdz, es arī kā gits tagad darbojos diezgan daudz šitā gada sākumā, tas palīdz cilvēkam atvērt tās acis dažreiz, Lūdums. tā kā peldu te informācijas redzu, es zinu, es stāstu visu, ko es varu izstāstīt un mēģinu interpretēt un iedot tās idejas, Viņš vienkārši ļauj citiem, citām acīm tā kā paskatīties no citu viedokļu? Tieši tā, nu viņš ļauj ieraudzīt kaut kādas lietas vai pievērš uzmanību lietām, pa kurām nu, tu pat agrāk nekad nebija aizdomājies. Aha. Nu tev, tu visu redzi vienādi, bet viņš paskatoties uz, nu ar viņu domājot kaut kādu vienu vai otru speciālis, paskatoties uz to, kādas ir... Kas mums ir vienkārši caurumiņas, caurumiņa kokā, viņš, kas tā var pateikt, kāds, kāds tieši kukainīts no tā caurumiņa kokā ir izlidojis, un tas ir kaut kas līdz, līdz kam mēs tādi parastie, mums tas ir caurumiņa kokā. Jā, jā. Bet labi, nu tagad pasauli turpinās, es zinu, ka tagad arī daudz ir ar kabatu staurumiņiem saistīt un tehnoloģiski, jo to, to kompāniju, viņi saka, nu jā, viss, mēs izskatās, ka esam izsmēluši kaut kādā virzienā to limitu, ka mums tagad vienā mazāk kastītējs satilps tas, kas sanāk pie veselā kabinetā ietilpstoši. Tagad ir jautājums par to, kā tur ir ar to, ar to, ar to nākotni. Kāds ir nākotnes izaicinājums tavā jomā vai vispār kā mēs tālāk attīstamies? Nu šobrīd, šobrīd skaidrs, ka tās nākotnes lietas varbūt tās ir nu, divas, divas var, varbūt tās trīs no viena lieta, ka nu, tas šis virziens nekur neapstāsies. Mēs kļūsim aizvien mobilāki un tā datu aprits ātrumam un pieejamībai kaut kur dabā mežā būs tikai aizvien lielāka nozīme, kā minimums domāt par tādu profesionālo jomu. Otra lieta ir tas, pie, nu, par ko mēs mazliet jau runājām, ir šie attālās izpēcas iespējas. Nu, piemēram, nu, tikko pavisam nesen bija veigās. Kā kādreiz noteic, kurās vietās ir veigās nu, cilvēks, kurš labi pārzina savu teritoriju. Nu, saprot apmēram, jāiet devās ceļā, tad apsakoja teritorijas, nu, kaut ko atklāja, kaut ko neatklāja. Mūsdienās izmantojas atlīta attēls ir iespējams nu, tā, nedēļas, divu nedēļu laikā no, no augšas pateikt, nu, kuras ir tās vietas, kuras vajadzētu, ja vietas skatīties, kur izskatās pēc atlīta attēluma, automātiski dats apstrādājot, ka tur varētu būt šī te veigās. Kas nozīmē, ka mēs ejam arī nu, tajā virzienā, ka kaut kur no augšas vai no kaut kādām attālām vietām būs iespēja pateikt par mežu vai par kaut kādu situāciju dabā daudz jau augstākā līmeņa nekā mēs to šobrīd varam pateikt. Efektīvāk nātrāk, bet vai tas nozīmē, kad Latvijas valsts meži jūs pasūtat šo te jaunu fotogrāfiju? No, no... Nē, mēs, mēs šobrīd, te vairāk kā virzieni ir lietas, kurus mēs pētām paši, ir virzieni, kurus mēs iegādājamies kā pakalpojumu, Mēs paši cenšamies šobrīd neiegādāties atlīta attēles, jo atlīta attēle ir arī tāda, kas ir pieejama bez maksas. Viņa mm-hmm. ir zemāks izšķirtspējas, piemēram, 10 reiz 10 vai 20 reiz 20 metri, bet arī no tādiem nu, mežā pietiekuši daudz, ko daudz dažādas lietas var pateikt. Līdz ar to, nu, un atlīta attēle ļoti dārga. 
Mm-hmm. Tā kā mēs vairāk to mēģinām attīstīt savu kaut kādu. Tam man tāds jautājums, cik tad bieži mēs tiekam fotografēt no augšas vispār, nu kā sabiedrība. Pras amerikāņiem, nevis Latvijas valsts mežiem. Ar tiem 10, reiz 10 metriem mēs tiekam fotografēt reizi nedēļā. Reizi nedēļā virs mums pārlidošie tas atlīt, nu kas nosedz tad visu Latviju. Ok, reizi tas nedēļā. Arī, tāpēc, arī, tāpēc arī šo te programmu ietvaros šādas atlīta attēles var izmantot mm. nu, monitoringu vajadzībām. Pietiekam bieži. Reizi jā, nedēļā redz, kas notiek upē, azarā, mežā, purvā, kas kā attīsties ugunsgrēks mm-hmm. un tam līdzīgi. Un, ne, nu, bieži saka, ka, nu jā, ko darīt, ja ir mākoņi, bet, nu, neobligāti ir jāizmanta optiskie satelīti, ir arī radars satelīti, un mākoņi tāda veidā netraucē tikai, nu jā, mākšie tad jātā apstrādā. Mm-hmm. Skanē, mums skanē, tagad tādas labas darba līgumas. Ļoti interesanti, draugi, nu, ko mēs varam ieteikt mūsu draugiem, kas klausās, reiz nedēļā sapucējieties, ceķemēties, iziet ārā un pasmēdiet ar skatu uz augšu, jā. Jūs tiksiet nobildēti. Cikos tad tas notiek? Ej, nu sazinu. Ne, nu sazinu. <laughs> Nepatiekšu labāk visu laiku skatīties zaukšu un smaidīt. <laughs> Jau bija atvaļnējumā? Nē, vēl nebija. Ir kaut kā, drīkst padalīties vienkārši, kur dosies, ja tiksi atvaļnējumā? Ja tikšu atvaļnējumā, ticams, ka došos pastaigāties kaut kur. Kuru pusi viņas mīļāk eirā? No mežu viedokļa vidzemes pusi. Vidzemes pusi? Jā. <laughs> Jā, dod zekali skatīties gājas augštas, ne? <laughs> Jā, atrast varbūt tās kaut ko jaunu pēc satelīta atālēm. Jā, jā. jā mēs varētu aicināt savukārt mūsu klausītājs arī atrast savu mazo augstecītu kaut kur savā novadā pie savā mājām, jo Latvija bagāta ar mazām upītēm. Un jau pieminētais Mārtiņš Kalniņš, kur tu teici, viņš viesojās pirms nedēļas un pieminēja tādu lietu, ka tu varētu arī pilnīgi mierīgi paņemt aiziet un paskatīties, kas tur tajā upītē, kas tak kaut kur to īpašumā tur darās. Varbūt ir iespējams ielikt kaut to vienu akmeņu straumē un jau redzēt, ka tā upīte jau paliek bagātāk. Māris Kuzmins bija mūsu šīdienas viesi. Paldies, Māri, kā atnāc. Paldies, paldies jums. Paldies, kā atnāc un novēl tev patīkam vasari. Jā, paldies. Viņi jau turpinās. Uz sadzirdēšanu, draugi. Atā.